0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 januari 2023. In het nieuws vandaag dat in Bolivia helderziendheid de vermiste Tito moet terugvinden. Al meer dan een maand is hij kwijt, een wit-grijze kat... Tito zou samen met zijn baasje een maand geleden een binnenlandse vlucht nemen. Voor het opstijgen werd hij in het ruim gestopt, maar na de landing was hij nergens meer te bespeuren. Vier dagen later kondigde de Boliviaanse regering een grote zoekactie aan. Brandweer, luchtvaartautoriteiten en het ministerie van Transport allemaal deden ze mee aan de zoektocht. Vermoedelijk is Tito vlak voor het opstijgen ontsnapt en er is al van alles geprobeerd om hem vlak bij de luchthaven te lokken. Met zijn lievelingseten bijvoorbeeld, tonijn, niks. En nu haalt de Boliviaanse regering de grote middelen boven. Ze hebben een dierenhelderziende op de zaak gezet die contact moet opnemen met Tito om te achterhalen waar hij zit moet zeker lukken. De andere nieuwe feiten vandaag. Vroeger waren er veel meer Belgen dan Nederlanders. Sommige Brazilianen spreken nog altijd zeus vlaams En Rick de Leeuw die vindt een nieuw woord voor goede voornemens die je toch nooit gaat waarmaken. De nieuwe feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Vraag je, waar is deze man geboren en getogen?
2: Ja, die kan goed al langs praten, dan gaan we verder hier praten.
1: Is het Ruddervoorde, Cachtem of Brazilië? Cathy Ries, goedemiddag.
3: Uh, goedemiddag.
1: Weet jij het antwoord? Ruddervoorde, Cartem of Brazilië? Waar komt deze man vandaan?
3: Deze man woont in um, Espiritu Santo in Brazilië. Dus dat is de staat die ten noorden van Rio de Janeiro ligt.
1: En hoe weet jij dat, omdat jij hem bent gaan opzoeken?
3: Ja, uh, samen met uh, Gert-Jan Postma van het Meerdens Instituut... Uh, zijn wij uh, langsgegaan bij een aantal nazaten van Zeeuwse immigranten die uh, daar dus nu nog uh, wonen.
1: En jij bent taalonderzoeker van het Instituut voor Nederlandse Taal. Wat wou je eigenlijk te weten komen daar in Brazilië?
3: Um, nu, het, uh, het belangrijkste was eigenlijk om opnames te maken van uh, de, de laatste sprekers eigenlijk van dat Zeeuwse dialect daar, omdat um, er zijn maar heel weinig sprekers meer van het Zeeuwse dialect in Brazilië. Dus ja, over x aantal jaar um, is er daar geen enkele spreker meer.
1: Ja. En hoeveel zijn er nu nog?
3: Um, een, ja, een stuk of twaalf, misschien twintig, oh. maar ja, want... Er is natuurlijk af en toe een spreker die, die buiten de mazen valt, die we niet ontdekken. Zeg maar. um, wij hebben toen een uh, achttal mensen gesproken.
1: Ja, en dat zijn nazaten van mensen die ja, 150 jaar geleden, zoiets, misschien nog um, langer vanuit zeeuws Vlaanderen naar daar zijn getrokken.
3: Ja, tussen 1858 en 1862 uh, zijn er dus vanuit west vlaanderen dus dorpjes zoals IJzendijken, Ademburg, Nieuwvliet, uh, die zijn toen um, met de boot natuurlijk uh, geëmigreerd naar Brazilië.
1: En na 150 jaar zijn er nog altijd mensen die Zeus spreken. Kijk,
3: kan je dat zeggen? Ja.
1: <laughs> oh, oh, het klinkt voor mij als West-Vlaams... West-Vlaams, uh, kennelijk een wereldtaal. Want die vrouw zei ja. zoiets als... Als ik het wou zeggen, dan verstond, dan verstond ze er dadden. Of zoiets.
3: Ja, inderdaad. Ja. Want um, uh, als ik keek, ik... Ik, ja, ik hoor u nu uh, als ik ik zeggen... Um, dat is bijvoorbeeld een van de kenmerken die, die zij ook hebben. Um, dus dat je, zeg maar...
1: Dinek, Jok, Jos... Het onderwerp,
3: ja, ook. Uh, dus... Uh, Bijvoorbeeld, uh, dan doe ik dat in zakken dan leg ik die weg dat is bijvoorbeeld okay. een zin uh, van een van onze sprekers uh, en of uh, gaan ze dansen uh, dus het, ja ze we nog, we nog eens weg, zo. op land gewerkt
4: alles koffie, koei koei
1: maken hier heb ik weinig van verstaan kunnen we nog eens luisteren op land gewerkt alles
3: koffie, koei koei maken ja, koeien, dus koeien op melken. het land gewerkt, koffie? alles koffie, koeien, koeien maken, melken.
1: Melken.
3: Ja, dus ja dat, uh, dat is een, een uh, heel opvallend kenmerk. Um, dus die, die l valt eigenlijk weg in melken. En de klinker die eraan vooraf gaat, die wordt heel lang gerekt. Uh, dus maar, ja, met ook nog de de, de k die wat anders wordt uitgesproken en zo. Um, nu, die, dat wegvallen van de L en, en dat rekken van de vocaal, van de klinker, um, dat hoor je nu nog heel veel in het dialect waar, waar ik vandaan kom, Maldechem. Um, en dat is een typisch kenmerk van, van het maldegemse oh ja. dialect, kun je zeggen.
1: Dan gaan ze ook koeien maken.
3: Ja, okay. dat doen ze inderdaad. Dus, uh, dus het
1: zou kunnen dat het een soort diepvries Zeeuws-Vlaams is, dat nog precies uh, intact is gebleven zoals het was in 1860?
3: Ja, maar het is natuurlijk ook weer niet helemaal intact gebleven vanwege die... Uh,
1: die invloeden van het ja, portugees die
3: invloeden. Um, maar natuurlijk, als die roestige sprekers dan toch hun, hun Zeeuws-Vlaams ja, aanspreken, dan komen er dus wel van die hele oude kenmerken naar boven. Ja. Um, maar nu in het geval van die... L die wegvalt, klopt dat toch niet helemaal? Um, bijvoorbeeld, het is wel zo met die Joos en uh, Niek. Dat is inderdaad een verschijnsel dat vroeger ook in Zeeuws-Vlaanderen wijder verspreid was, maar nu verdwenen is. Maar in het geval van die L um, is daar toch ook... Uh, is daar eigenlijk invloed geweest van het Braziliaans-Portugees. Want um, in het Braziliaans-Portugees, in sommige woorden... Um, wordt de L eigenlijk een, uitgesproken als een uh, W, een W, zeg maar. Um, en je hebt dat dus ook bijvoorbeeld bij het Frans cheval, chevaux. Uh, dus het is eigenlijk een beetje een natuurlijk, spontaan verschijnsel dat die L um, of ja. een, een andere uh, medeklinker wordt, namelijk de W. Of ze uh, helemaal uh, wegvalt.
1: Het is een beetje moeilijk te zeggen of het uh, inderdaad een soort 19e eeuws Zeus is wat ze daar spreken. Of een geëvolueerd Zeus onder invloed van de lokale talen. Dat moet nog verder onderzocht worden misschien. Maar ja, het is, uh, het, de tijd dringt. Want de laatste, ja. de laatste der Mohicanen, de laatste der Zeeuwen of Zeussprekers sprekers in Brazilië. Die uh, zijn aan het uitsterven. Dankjewel, Cathy ja, Reis. Goedemiddag. Ja,
3: dank u wel. Goedemiddag. Dag.
0: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet
2: bestaan.
1: En hij krijgt daarbij de hulp van Ruud Hendricks, de hoofdredacteur van Van Dalen. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Je bent hoofdredacteur van Van Dalen en jurylid van deze, ja, dit ontbreekwoordenmoment. Mm -hmm. Zoals we dat elke woensdag creëren. Op initiatief van Rick de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Rick de Leeuw, je bent de beschermheer van het ontbreekwoord. En het moet gezegd, we mogen trots zijn op onszelf. En jij vooral natuurlijk Rick, Want wat een prachtige woorden zijn al ontdekt En vooral de luisteraar van Radio 1 mag trots zijn Want die heeft uiteindelijk de creativiteit gehad Om een woord zoals huicheljuichen te bedenken ja. Huicheljuichen Nieuw woord voor de geveinsde dankbaarheid Bij het ontvangen van een teleurstellend mooi, cadeau mooi, ja. mooi, mooi, mooi Kaatsbellen ja. Het heen en weer bellen Een situatie waarbij je elkaar op hetzelfde moment probeert te bellen En daardoor elkaar niet aan de lijn krijgt Blunderdrang, hmm. dingen doen waarvan je al op voorhand weet, ik, dit is verschrikkelijk, maar ik, ik kan het niet laten, blunderdrang. Geweldige nieuwe woorden. Uh, wat zochten we deze week ook alweer, Rick? Het ligt dicht
4: bij de blunderdrang. Uh, we zochten een nieuw woord voor al die goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar, waarvan we eigenlijk op voorhand al weten dat ze volstrekt onrealistisch
1: zijn. Ja, loze dat beloftes, dus. maar dan loze voornemens, maar dan in één woord. Juist.
4: En het is een fenomeen dat niet geheel onbekend blijkt te zijn bij de Radio 1 luisteraar. Gezien de massale hoeveelheid reacties waarvoor hartelijk dank. Grote veel variaties, veel vari variaties kregen we op het woord voornemens. We kregen tribunevoornemens, wegwerpvoornemens, faalvoornemens, plavei. Voornemens, een prachtige teloornemens, achternemens, terugnemens, verloornemens. Prachtig allemaal. Dat zijn toch prachtige variaties. Je, je hoort het aan de zelfkennis, schort het ook die, dit jaar
1: niet. Nee. Het is allemaal ijdelheid. Heb jij een soort van top voor ons? Want dat waren al prachtige suggesties, tribunebeloftes. Of wat dat is het? Tribunevoornemens? Mooie, ja. 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 ja, ja, ja. ja. Wat en de, jouw... de, de weg
4: naar de, he, naar de hemel is geplaveid. De, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Het is daarom dat de plaveivoornemens werden gesuggereerd oh, ja, door Willy Hillen. Ja, 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 ja Nu het zegt, ja. Goed, wat er is, is echt wat, over nagedacht. Wat zijn jouw favorieten? De top zeven. De top 7. Ik begin met Dirk Schoenaars, die het heeft over sneefdoelen. Sneef, sneef, sneefdoelen? Sneven. Sneven? Ja. In welk landsgedeelte wordt dat gebruikt? Sneven? Uh, ik weet niet waar Dirk Schoenaars vandaan komt, maar sneven is toch een bekend woord? Niet, hier. niet voor
1: ons. Nie nee. Alleen maar mensen die nee klinken. Er is niemand... Uh, nee. Wat betekent sneven, Rick? Uh, 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 ten
4: ondergaan. dat uh, uh, ah, was uh, uh, in sneuvelen. sneuvelen.
1: Sneuvelen. Sneuvelen, sneven, ja. Hmm. Oh, meneer Van Dalen, is dat, is dat officieel Nederlands? We, of zoeken, dat... het op. we zoeken het op. <lacht> Live in de op. <lacht> in Van Dalen zoekt hij het op. <lacht> Sneefdoelen. Goed, dit is sneven, goed archaïs, ah. omkomen, sterven, met name in de strijd sneuvelen. Ik vind het een mooi woord. Ja. Is ja. is Kijk, we hebben niets bij. <lacht> het bestond al in 1285. Ja, ja, ja. Archaïs. Maar eerlijk, Rick, kende jij het woord uit je eigen... Ja, maar natuurlijk. Ja ja, 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 Niet uit
4: Limburg, waar je nu woont, maar uit... Nee, de... in, in mijn Amsterdamse periode sneefde ik ook uh, regelmatig. Prachtig.
1: Wauw, <laughs> wow. ik kan nu al niet meer stuk. Sneefdoelen. Ja.
4: Dirk Groen uit Sneefdoelen. Juist. Ja, we gaan door. Guido van de, Guido van de Wiel kwam met versloftes. Versloftes. Versloftes.
1: versloftes. Uh... Dat is ook niet echt doorzichtig. ja. Uh... Te moeilijk. Te moeilijk, Guido. Ja, maar wel mooi. mooi. ja, ja, ik twijfel.
4: Het laten versloffen van beloftes. Dat samengebald in versloftes. Enfin, Jirg de Preek kwam met zwenswensen.
1: Hier toch? Jirg, daar moet je Jirg voor heten. Om te zwenswensen. Zwenswensen. Zwanswensen. Zwensen. Ja, maar zwens Zwensen? Het moet toch ook een beetje uitspreekbaar zijn, vind
0: ik. Dus. Heb, heb
4: jij
1: één idee waar hij dat vandaan haalt? Zwenswensen, Sven wensen?
4: Rick? Nee, nee, maar ik vind het zo mooi klinken. Ik snap precies wat hij bedoelt. Ja. En dat, dat vind ik het aangename van dat woord. Okay. Je hoeft het soms niet te, te weten waar het vandaan komt. Maar als het de nagel op de, de kop sluit is het voor mij prachtig. Ja. Maar we gaan door. Met Marcel Verdikt. Die komt met vluchtkastelen. Niet slecht.
1: Ja, ook niet slecht. Ja. Het, vluchtkastelen... Ja. De Maar het is een beetje te van... breed. Ik, ik, voel ja. geen, ik voel er geen goede voornemens in. Een nee. vluchtkasteel ja. is een ja. luchtkasteel waar je in vlucht. Dat begrijp ik, maar het kan om het even welke fantasie zijn. Het kan, ja. ja, dat is waar. We ja. moeten streng zijn.
4: We moet te streng zijn. Ja. 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 ja, correct. Bart Niels uh, heeft het van, uh, spreekt van sneuvelambities.
1: Ah, daar zit dat ook in. Dat
4: sneuvelen. Dat dat
2: sneuvel, sneuvelambities. Het sneven, ja. tot nu
1: toe de beste. Eigenlijk. Ja, 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 dat is een grote kans. Ja? Je voelt onmiddellijk. Ja, okay. ja. Het is een sneuvelambitie. Een Sneefambitie had, had ook gekund. Ja. <laughs> Ja. Nu we, nu we woord, toch het woord even kennen. Ja. Hè? Dus, uh, maar iedereen, iedereen begrijpt onmiddellijk, dat is een sneuvelambitie. Ja. Die komt ja. er niet. Ja. Ja. Volgend jaar ga ik meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat is een sneuvelambitie. Ja. Okay.
4: Ja. Klaas van Oudenhoven, Sylvester Brani. Oh, dat vind ik ook mooi.
1: Ook mooi, hè? Ja. Sylvester, het, iedereen uh, weet wel Sylvester Je hebt oude, het, ja. hè? Ja. Ja. Dat, is niet zo, dat is niet echt een, een echt voornemen, maar... Ja, je hebt zo de brani om te zeggen van ik ga dat doen. Maar het was Sylvestre brani. Maar het was Sylvestre brani. Mooi, mooi, mooi. Ja, 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 ja. Oké. Dus het wordt
4: Meet V-tons vervoerdig. Oh, er nog eentje. We hebben er nog eentje, ja. En een januwaantje... Leuk, maar... Ja, maar je weet, ik hou niet van
1: dat soort nee, dingen. omdat nee. na drie keer is de, uh, is de lol, is, eraf, de lol eraf, is de mop op. Januwaantje. 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 Januwaantje, mooi gevonden. Echt ja, wel mooi ja, ja, gevonden, ja. maar... Maar weinig kans om echt in het te raken. Maar goed, we hebben, ze al... hebben ze nu alles even gehad? Ja, hè? Ik denk het. We hebben alles, ja, ja, ja. ja. Er zijn Dan er al wordt er een paar nu... gesneefd. Er zijn al een paar gesneefd. <laughs> het spannendste moment is nu, want ja. nu gaat Ruud Hendricks een ja. uitspraak doen. Een vonnis vellen, Ruud. Wel, euh, ik, mijn grote liefde ging uit naar euh, de Sylvesterbrani, maar eigenlijk is dat niet een voornemen. Hè? Dat is datgene wat je hebt als je dat soort van voornemens neemt, mm. maakt. Mm -hmm. Dus, de sneuvelambities. De sneuvelambities, en die kwamen van Bart Neels, gefeliciteerd. Bart, sneuvelambities zetten we op de lijst. De zeer gegeerde en nu al zeer indrukwekkende lijst met ontbreekwoorden. Riek, een nieuwe opdracht voor de luisteraar van Radio 1.
4: Heel graag. Deze week zoeken we een woord voor de kortstondige blijdschap en de vaak helaas direct daarop volgende frustratie die je ervaart wanneer je aan de telefoon in de wacht staat bij, ik noem maar een willekeurig voorbeeld, de klantenservice van een groot energiebedrijf. Inderdaad, zeer want herkenbaar want, Precies, want net als dat irritante wachtmuziekje eindelijk stopt En je met alle papieren over de torenhoge voorschot En de hallucinante afbetalingsregelingen je verhaal
1: wil gaan doen Begint dat onnozelijke muziekje gewoon weer van vooraf aan Juist, ja, Ik, iedereen heeft het al meegemaakt ja. Dan zit je al zeker twintig minuten te wachten En dan want, lijkt het plotseling alsof het muziekje... Hè, ja, zoiets Al onze
4: medewerkers zijn in gesprek Probeer
1: het later opnieuw. Uh -huh. Pauze. Het is aan ons. Het is ja. mijn... uh. <laughs> nu kunnen we erom lachen. Nu wel. Maar Dat ontgoocheling. Gevoel, die, die ontgoocheling die Precies. bijna tegelijkertijd met de opluchting en de vreugde komt. Ja, Want
4: ontgoocheling, woede, wraak, zucht... Het zijn allemaal woorden die van toepassing zouden kunnen zijn. Maar we zoeken deze week echt... Dat woord dat specifiek van toepassing is op de frustratie als gevolg
1: van dat eeuwige wachtmuziekje. Ik ben benieuwd wat de luisteraar binnenbrengt. Ik moet even tussendoor, tussendoor iets heel genants melden. Want ja. wij, wisten, wij, wij wisten, niemand wist wat Sneven was. Ja. Het staat in de tekst van de Vlaamse Leeuw. O oh,
0: jee. Au. Ouch. Au. Au.
1: De legerbenden Sneven, een volk zal nooit vergaan. Tekst Vlaamse Leeuw.
0: Oh Kijk, nu werd het hier heel stil in de studio,
1: op onze wangen. De
4: enige niet-Vlaamse Leeuw in dit gezelschap wist het. De wat het enige, <laughs> enige
1: niet-Vlaming in dit gezelschap. Maar het is wel een leeuw die het wist. Het is wel een leeuw. Wow. Precies. Goed, snel, het is dan. dankjewel Ruud Hendrik Even snel moeten luisteren Nu op zoek naar het kortstondige geluk En de hevige frustratie die je ervaart Als het wachtmuziekje even stopt Maar meteen weer doorgaat Een nieuw woord daarvoor Dat zoeken we Het antwoord, uw antwoord, uw bedenksel Is welkom via de app van Radio 1 Dankjewel Rick de Leeuw En ik ben benieuwd naar de reacties Volgende week kiezen we een nieuw ontbreekwoord Heel graag
3: Goeiedag, wij willen uw oproep momenteel niet beantwoorden. Al onze medewerkers zijn op het ogenblik bezet, omdat ze op Twitter zitten. Uw oproep is onbelangrijk
2: voor ons. Er zijn meer dan 7 miljard wachtende voor u. Nieuwe feiten
1: Soms verschiet ik van iets wat ik in de krant lees. En zo lees ik bijvoorbeeld in NRC, de Nederlandse krant, dat er vroeger veel meer Belgen waren dan Nederlanders. Wist ik niet, Patrick de Bozere? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben demograaf aan de VUB. Wanneer hebben de Nederlanders ons ingehaald?
5: Uh, wanneer dat Nederland uh, een grotere bevolking heeft gekregen, is ongeveer in het interbellum geweest uh, pakweg zo 1933, hard? 1934. Ja. Pa
1: Pas in de jaren 30 zijn er meer Nederlanders gekomen dan ja, Belgen.
5: Dan zijn er ongeveer 8,3 miljoen Nederlanders en de Belgen zijn dan ongeveer 8,2 miljoen. Dus ongeveer op dat moment is dat verschil. En hoe zat het zo rond 1830? Wel, uh, midden van de 19e eeuw was uh, de Belgische bevolking dat was ongeveer een 4,3 miljoen en de Nederlandse bevolking een 3 miljoen. Uh, en dan heb je eigenlijk, als je kijkt de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, beide landen hebben 3 miljoen inwoners gewonnen, hè, zijn dus gestegen in bevolkingsaantal. Maar België zit dan op 7,6 miljoen, Nederland op een goede 6 miljoen. Maar natuurlijk, voor Nederland is dat de verdubbeling van de bevolking, terwijl in België dat al zie je al, dat het groeitempo lager ligt. Ja, ja, Maar dus eigenlijk
1: het hoogtepunt lag, zo begin 19e eeuw, daar waren er ja, bijna dubbel zoveel Belgen dan Nederlanders.
5: Uh, midden van de 19e eeuw zeker uh, waren er, uh, ja... 4,3 miljoen Belgen, dubbel is een beetje veel. Ja, Dit is een gezicht, beetje maar, overdreven uh, natuurlijk. Ja, maar, maar, uh, maar, maar België was een van de dichtbevolkte streken van de wereld. Hè, dus België was, uh, en dat kwam door de... onze,
1: neem ik aan, uh, redelijk vroegtijdige industriële revolutie?
5: Wel, laat ons zeggen, uh, het is de voorafgaande geschiedenis die er al voor gezorgd heeft dat hier een grote bevolking was. En de industriële revolutie, um, die heeft eigenlijk wel. Gezorgd voor um, een vertraging van het, aan de ene kant van die bevolkingsgroei door uh, in het uh, Franstalige Waalse gedeelte van België daar zie je dat er een vrij vroege daling komt in het aantal geboorten maar tegelijk blijft de sterfte zeer hoog ja. Dus juist niet, die
1: industriële revolutie heeft juist die bevolkingsgroei wat afgeremd
5: Ja Wellicht wel, hè? want we zien dat in Nederland in die periode het aantal kinderen hoger ligt, maar dat ook eigenlijk de sterfte lager ligt dan in België. Als je kijkt aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, dan zien we dat er eigenlijk evenveel kinderen geboren worden in België als in Nederland. Ongeveer 170.000 geboorten per jaar. Maar in België lag het sterftecijfer op 110.000, in Nederland slechts op 75.000. Okay. En als je dat in groeicijfers omzet, betekent dat dat Nederland twee keer zo snel groeide dan België. 1,6% per jaar en in België 0,8%. Het is bijna een schoolvoorbeeld hoe dat een groeifactor hoe dat die op lange termijn, cumulatief, belangrijk is. En dat dat klein verschilt, 0,8% eigenlijk, na yeah. een generatie of twee gaat leiden tot een veel grotere Nederlandse. Bevolking.
1: Maar hoe zat dat dan eigenlijk? Waar, waarom waren wij zo met zoveel? Waarom is België traditioneel zo'n dichtbevolkt land?
5: Het was een, rijk, een rijke streek, hè. Een, hele, een hele rijke streek. En dus, uh, had je, maar je had eigenlijk um, in, die, in die rijke streek door handel en door industrie, maar proto-industrie. Uh, proto-industrie, wat bedoel je daarmee? Uh, Huisnijverheid, uh, ja. industrie die nog niet echt de industrie was van de, Zonder van grote de steenkolen ja. 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 en ja. de metaalnijverheid, maar uh, een industrie die er eigenlijk al voor zorgde dat hier toch een... Ja. Uh, dus wij waren een een rijk.
1: De, de Nederlanders waren die armer...
5: Nederland was op de eerste plaats een landbouwland. Hè. Het was veel meer agrarisch. Terwijl in, 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 maar de Nederlanders hadden natuurlijk al de koloniën die ze ook ontwikkelden. Dus het is niet dat Nederland zoveel armer was. Per hoofd van de bevolking was eigenlijk Nederland zelfs rijker dan, dan, of even rijk als België. Dat was ongeveer hetzelfde niveau. Maar de verdeling lag anders hè, van de rijkdom in België en in Nederland. Ja. Dus in, in België had je een grote concentratie van rijkdom. Met een hele snelle accumulatie van die rijkdom, investeringen in de industrie... En als je bekijkt, uh, aan de, net voor de Eerste Wereldoorlog, in Nederland was ongeveer in 1890 ongeveer 30% van de bevolking was werkzaam in de industrie. In België was dat ongeveer 40%. Gaan we naar 1910, net voor de Eerste Wereldoorlog ongeveer, dan zit België al op 50%. Nederland is nauwelijks gestegen, 33%. Dus die industrialisatie was in, in België heel snel gegaan. Ja. Maar is, biedt dat een verklaring voor het verschil in? bevolking? Wel, dat heeft gezorgd enerzijds uh, gekoppeld natuurlijk aan secularisatie, laten we zeggen, die toch gepaard ging met de invloed van Frankrijk en de Franse revolutie. Zie je dat in België, en vooral in Franstalig België, er een snelle secularisatie is, waarbij dat het geboortecijfer relatief snel daalt. Nederland, Vlaanderen zit met een hoog geboortecijfer, maar Vlaanderen kent een ontstellend hoge de zuigelingensterfte is zeer hoog in Vlaanderen. En om een idee te geven... Ook in Nederland was de zuigelingensterfte in die 19e eeuw zeer hoog. Maar rond 1910 was die gedaald tot ongeveer... 100 overlijdens op duizend geboten. En in uh, Franstalig belgië was dat ook het geval. Die was ook gedaald tot ongeveer 100 overlijdens op duizend uh, geboten. Maar in Vlaanderen lag op dat moment de uh, zuigelingensterfte rond 1910 lag die nog op uh, 200. Zuigelingen op 100.000 geboorte dubbel zo hoog. Dus dat betekent dus met dezelfde geboortecijfer dat je een veel hogere sterfte had in Vlaanderen, waardoor dat eigenlijk die, die verschillen zich ontwikkelden van ja. die snellere groei in Nederland. Dus wij zijn eerder van ons geloof gevallen
1: zeg maar, als ik het een beetje simpel maak. En de Nederlanders waren hygiënischer, hadden een betere gezondheidszorg waardoor hun kinderen
5: minder stierven en ze bleven... Ja, maar die die, die industriele revolutie die had, bracht natuurlijk met zich mee dat vrouwen uh, heel snel terug aan het werk moesten, dat ze dus geen borstvoeding konden geven en dat dus dat. vaak die vervangingsmiddelen uh, onhygiënisch waren, vooral uh, dat water onvoldoende. En dus wel. dat
1: kleine verschil dat maakt natuurlijk dat uh, de bevolking in Nederland is blijven groeien en in België, ja, en ik tel er dan ook de Eerste Wereldoorlog niet bij,
5: ja, waar, waar die in Nederland natuurlijk, natuurlijk veel minder slachtoffers gemaakt. gemaakt heeft. Ja, de Eerste Wereldoorlog heeft natuurlijk een heel groot verschil gemaakt, ook omdat Nederland is niet betrokken geweest in die Eerste Wereldoorlog. En, en dus zo is het België... allemaal gekomen. Uh, ja, het verschil in die vijf jaar is natuurlijk zeer groot geweest, want België heeft op dat moment een inzinking gehad van het aantal geboorten. Dus het geboortecijfer is eigenlijk uh, vijf jaar op rij lager geweest dan het aantal overlijden. Dus je krijgt een bevolkingskrimp, ook nog met vluchtelingen uit België, die uit België naar het Nederland trekken en naar Frankrijk. Terwijl dat je in, in Nederland geen daling hebt van het aantal geboorten, geen hogere sterfte ook, uitgenomen het jaar van de Spaanse griep. 1918, 1919, 19, heb je ook wel hoge sterfte. Geen immigratie uit Nederland, maar eerder immigratie. Dus mensen komen naar Nederland omdat het daar uh, ontsnapte aan de oorlog. En dus gecombineerd in die jaren heeft Nederland een groei van gemiddeld ongeveer 2% per jaar van de bevolking. 2% per jaar, dat wil zeggen na 35 jaar verdubbelt je bevolking. als je Zo gaat per jaar het snel brengen. natuurlijk.
1: En uh, ja. op die manier uh, zijn er nu ja, 11,5 miljoen Belgen en uh, bijna 18 miljoen Nederlanders. En vroeger lag de verhouding enigszins anders. Patrick de Bozere van de VUB, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag gedaan.
2: Nieuwe feiten. Radio
1: 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van deze woensdag de 18e januari 2023. Alleen nog die van het Nederlands-Vlaamse cabaretduo Grofgeschut, die krijgt u nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
0: Beste, Beste luisteraar.
2: Vorige week speelden we in Theater de Pussel in Oosterhout.
0: Het theater wordt gerund door een vrouwelijke directeur. En ook in het team zitten een heleboel vrouwen.
2: En begrijp ons niet verkeerd, we willen zeker niet vestigend zijn, maar eh, altijd gevaarlijk zomaar.
0: Ja, je merkt dat toch wel. Gewoon die finesse, dat oog voor detail van een vrouw. Het was tot in de puntjes verzorgd. En één zo'n detail kon ik echt maar moeilijk geloven. In de foyer stond er op alle tafels een klein vaasje met verse tulpen. Maar op alle tafels, hè?
2: Ja en dan wil ik toch wel even mijn land credits geven... de foyer van een theater in Nederland... is toch niet echt te vergelijken... met het doorsnee culturele centrum in Vlaanderen.
0: Zelfs een provinciestadje als Oosterhout... met minder inwoners dan mijn geboortegemeente Zoersol, heeft echt een bakbeest van een schouwburg. Een gigantische uitgeruste mastodont van een gebouw... met een foyer beneden... die al even groot is als een gemiddelde zaal in Vlaanderen. Nog een foyer boven, waarom ook niet.
2: Dus op elk tafeltje een vaasje verse tulpen... Dan zit je toch al snel aan 140 tulpen. die dan om de paar dagen ververs moeten worden. Nou, dan denk ik al meteen aan die hele logistiek en die kosten. Hoe dan? Hoe?
0: Dat is voor mij dan toch die vrouwelijke sprankelmagie. En na de voorstelling, wij staan ons traditionele appelsapje te drinken in de foyer. rock'n'roll. spreken we de directeur erop aan. En ze verzucht.
2: Nou ja, ik doe alleen nog maar in bloemen. Dan ben ik tenminste 100% zeker dat ze doodgaan. Kan ik niks verkeerd mee doen. Planten, god, daar word ik altijd zo droevig van. En wat ik ook probeer, die gaan bij mij altijd dood. Ging ik een plant kopen voor bij me thuis op de vensterbank? Vraag ik in de winkel naar de makkelijkste onder de makkelijke planten? Zegt de verkoper...
0: Nou, deze is niet kapot te krijgen. Watch me. Het kwam er in één adem uit. En het ontroerde mij. Een vrouw die zo haar best had gedaan thuis, jaren na een stuk, om een plant te vinden die haar schijnbaar incapabele verzorgen overleefde, die dan maar rigoureus voor bloemen kiest.
2: Die zijn eigenlijk al dood. He he, dat is tenminste duidelijk. Gewoon nog een paar dagen kleur in mijn huis.
0: Ik zie haar al om de paar dagen door heel die foyer lopen... met een bak voor het groenafval... en vervolgens 140 nieuwe tulpen kopen op de markt van Oosterhout. Ja, dat ontroert mij. Want de stap van bij mij thuis geen planten... naar ook in het theater duizenden bloemen per jaar... dat zegt toch iets over iemand?
2: Ze ziet haar theater als een verlengde van haar thuis.
0: En dat werkt ook. Je komt precies bij haar op bezoek. Het publiek ging naar buiten en stevast elk koppel groette haar.
2: Charlotte, tot de volgende. Bedankt, hè. was weer mooi. De helft van hen merkte ons zelfs niet op.
0: Ja, ze, ze is ook heel groot. Enfin, dat doet er nu niet toe.
2: Dus... Als u nu luistert en kijkt naar de vergeelde monstera op de vensterbank waar u al jaren tevergeefs al uw liefde in stopt
0: of de Sanseveria die zelf slap hangt ondanks uw vermeende pogingen lieve mensen, gooi, gooi die planten, planten buiten.
2: buiten. Kies voor de dood, kies voor bloemen.
0: Want het brengt tenminste nog een paar dagen zekerheid en kleur in uw leven. Tot morgen.
1: Uitmiddagjournaal met grof geschut einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u volledige uitzending liever, dan kunt u natuurlijk altijd live luisteren tussen 12 en 1 elke werkdag op Radio 1 of On Demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.